0: юристы – это люди, которые не от мира сего, они живут там в мире букв, законов, с трудовым законодательством, гражданским законодательством, семейным законодательством, но не уголовное. Уголовными вопросами мы не занимаемся. К нам приходят те люди, у кого возникают проблемы правового характера. Мы оказываем консультацию на безвозмездной основе. В этом году случилось радостное событие. Мы отлицензировали программу магистратуры по юриспруденции максимально профильно, эта программа и давала реальные практические знания для определенного круга людей, те, кто будут управлять городом. Юристы нам будут нужны и через 20 лет, и через 30, и через 50 лет.
1: Всем привет! У нас сегодня в гостях Юлия Григорьевна Бабаева, заместитель заведующей кафедры респруденции Университета правительства Москвы, руководитель студенческой юридической клиники, кандидат юридических наук 25 лет в профессии, правильно? А Ничего не перепутал.
0: Наверное. Пока да. С
1: Супер. Тогда сразу же перейдем, наверное, к вопросу. Следующее из представлений. Юридическая клиника. Что это такое?
0: Вас интересует происхождение слова клиника? не нет, не, 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 не,
1: не что такое юридическая клиника, вот именно вот в формате университета правительства Москвы, как я понимаю. вообще что это такое? Вот для кого это? Там лечат кого-то. Лечат. 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 Да,
0: Лечит в кавычках. Вообще само слово клиника предполагает лежачее положение. К нам приходят те люди, у кого возникают проблемы правового характера. Мы оказываем консультацию на безвозмездной основе. Проводят консультации наши студенты под руководством тьютеров студенческой юридической клиники. Это либо наши преподаватели кафедры, либо юристы, занимающиеся профессиональной юридической деятельностью в области оказания юридических услуг. Люди приходят с вопросами самыми разными, с чем они сталкиваются в жизни. Ну, бытовые вопросы. Это горожане. Могут прийти абсолютно все. И,
1: Ой, сотрудники, и
0: сотрудники университета к нам могут и сотрудники
1: обратиться, города. и
0: сотрудники города. Абсолютно открытое пространство для того, чтобы обратиться за бесплатной юридической mm -hmm. помощью. Как э, в рамках закона о бесплатной юридической помощи, которая у нас действует, так и это очень важный образовательный момент для наших студентов. Потому что они начинают по-другому воспринимать свою профессию. Дело в том, что очень многие думают так, что юристы это люди, которые не от мира сего, они живут там в мире букв, законов, еще чего-то как-то, а вот те бытовые проблемы, которые возникают, вот тогда идут к нам за помощью, и мы также лечим эти проблемы. Мы не представительствуем в судах, но мы максимально можем подготовить гражданину, его позицию, линия гражданина, мигрант, пожалуйста, может тоже к нам обратиться по любым вопросам, связанным. С трудовым законодательством, гражданским законодательством, семейным законодательством, но не уголовное. Уголовными вопросами мы не занимаемся. Мы направляем соответствующие соответствующий правоохранительный орган.
1: Клиника как раз по профилю.
0: Клиника, значит, да, да. Клиника такая профильная. Но вот многие смущают термин клиника, говорят, почему не консультация. Консультация это немножечко другое. А клиника это еще такая определенная традиция, которая была из законодательства об образовании нашем. И тогда было требование для уровня магистратуры. Угу, обязательно, угу. чтобы была юридическая клиника, которая бы оказывала на безвозмездной основе помощь населению. А сейчас, уже после там, про 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 прохождения определенного периода времени, появился и закон о бесплатной юридической помощи. Мы начинали еще в действие прошлого закона об образовании. 13 лет я уже. Да, у нас, у нас здесь. А вообще да. сами юридические клиники с начала 2000-х годов, я когда начинала свой профессиональный путь, поступила в аспирантуру, и на первом году обучения в аспирантуре Татьяна Викторовна Ужу, Царствие Небесное, это наш был первый ректор, у которого я училась, ректор нашего университета, она была достаточно давно уже, как бы не стала великий человек, и она мне тогда предложила, когда образовывалась эта юрклиника, в другом вузе она еще была, возглавить эту юрклинику, так что потом плавно перетекло после работы в той юрклинике, работы в правительстве Москвы в коммерческих структурах юридических обратно вернулась в образование и вернулась к любимому делу юридической клиника
1: спасибо но ну, не только юр клиника же да в университете вы занимаетесь какие еще направления что делаете
0: какие еще направления ну самое главное наше управление направление как и для всего университета это образовательная деятельность мы учим студентов уровня образования бакалавриат бакалавров а в этом году случилось радостное событие мы отлицензировали программу магистратуры по юриспруденции, очень долго над ней работали именно с точки зрения того, чтобы она была максимально профильна, эта программа, и давала реальные практические знания для определенного круга людей, те, кто будут управлять городом. И профиль у нас называется нашей магистратуры ⁇ Правовое обеспечение управления городом ⁇ То есть это определенный симбиоз управленческого начало и юридической очень сильной правовой базы.
1: Здесь, наверное, эта история связана раз с тем, что развивается город, развивается технологии вокруг города, правильно? И Поэтому здесь очень важно, чтобы современный юрист, управление был на стыке этих вещей.
0: Да, поскольку в неправовой сфере начинается бардак. Очень многие думают, что по праву жить плохо, на самом деле лучше всего жить по праву. Всегда мы устанавливаем любые правила игры, а любые правила игры, если они обеспечиваются санкциями, это уже право. Здесь уже нужны мы, юристы.
1: Ладно, давайте пойдем дальше. У нас вот у меня тут следующий вопрос, как раз связан с тем, что у нас мир стремительно мутирует приходят цифровые технологии, мы в них как так укутываемся, да, тут в каждой Мне профессии... Не прок... мутирует. Ну потому что это действительно так. Да. Ну, жить, мы даже, даже, здесь нет никакой трансформации, здесь нет эволюции. Мы вынуждены работать с тем, что к нам приходит, да? То есть вот сегодня там изменилось, например, там, законодательство, пришли там те же самые блокчейны и все прочее, да, и у нас. Я э... вас
0: поправлю. Сначала пришли блокчейны, а, а потом, потом меня, уже ну окей. А вот, вот вам просто... мутация,
1: заметьте, да. То есть сначала не. А может эволюция? А
0: вы вопрос правового регулирования, что вперед, курица или яйцо? Во-первых правовое регулирование, оно начинается с отношений. Если мы какую-то вещь начинаем использовать, и по поводу него возникает конфликтная ситуация, или, наоборот, нам необходимо установить порядок использования этой вещи, мы тогда это начинаем фиксировать. Это очень хороший принцип. Вот, простите, что перебила, но есть такая э, теория английского парка, которая очень хорошо демонстрирует на юриспруденции, как она, собственно говоря, может работать. Вот берем, засываем весь парк зеленой травой угу. и не прокладываем ни одной дорожки. Люди начинают ходить там, где им удобно, а я сижу спокойненько, жду, смотрю, как складываются будут эти замечательные отношения с дорожкой, с парком. И там, где они протоптали дорожки, я проложу эти дорожки, и у меня все остальное будет зеленое и хорошее. Людям стало удобно использовать блокчейн, мы должны это зарегулировать, урегулировать, понять, как это будет работать, где у нас тонкие моменты, где нам необходимо усилить правовое регулирование. Великолепный пример наполеон бонапарт <смех>
2: неожиданно неожиданно, неожиданно. Так, да. в
0: 1804 году был принят кодекс гражданский франции гражданский <смех> кодекс <смех> действующий до сих пор кодекс наполеона <смех> а в 1810 году был принят уголовный кодекс как вы думаете почему понадобилось четыре шесть лет Математика мне иногда бывает проколы. Но зачем понадобилось 6 лет для того, чтобы принять Уголовный кодекс? В 1804 гражданский, а в 1810 уголовный. Ну, как
1: раз история связана с тем, где люди нашли на дырочки Протокали в законе. Mm. Вот
0: именно. А когда мы увидели эти тонкие моменты, мы начинаем их вводить в то правовой поле, который нам нужно. Блокчейн. Пожалуйста, замечательно. Начали использовать технологии, мы посмотрели. А вообще на людей касается? Может, это вообще какая-то техническая связь? А
1: здесь вопрос, насколько он популярен. Да? Потому что такой блокчейн знают не все. Сейчас, если, например, провести статистику и опросить там, проходящих мимо нас сейчас сотрудников университета, что такое блокчейн, кто-то ответит. А выйдем с вами, например, на улицу на Сретенку и спросим, что такое блокчейн. Скажешь, ну, какая-то и будет вопрос.
0: И будет вопрос. Может, не
1: рано регулировать эту всю историю?
0: Не рано, не рано. Поскольку это определенная техническая система, которая mm -hmm. может оказывать влияние на определенные социальные процессы в обществе. Завуалированные юристы любят теперь простыми словами. Ну, вот подробнее
1: можно? Вы на пусть... примерах как раз. На прям.
0: примерах замечательно. Знаете, было свое время тогда в 91-м году. Пусть все задавали, где вы были с девятнадцатого. А где вы были с 9 по 11 сентября?
1: Все там же, там же.
0: Электронное голосование, которое для нас уже москвичи становится обыденностью. И здесь, конечно, надо сказать огромное спасибо нашему диту и вообще, в принципе, всем людям, кто продвигает эти электронные технологии. Это, на самом деле, очень хорошая, важная история, как любят сейчас говорить, действительно для всех нас, поскольку это, с одной стороны, упрощает жизнь. Я, человек, реализующий свое право, беру телефон, Включаю компьютер, захожу в свой личный кабинет, захожу на голосование, голосую, и дальше мне говорят, а ты уверена, что твой голос не подделали? А ты уверена, что он там где-то как-то, его там не... Уверена. Потому что в этом и суть технологии. Технология блокчейн – это ситуация, когда мой голос, он запечатан в огромное количество цепочек одновременных голосов и распределен по многим компьютерам. Потенциально в принципе можно поделать все что угодно. Mm -hmm. Потенциально, знаете, как э, Майкл Корлеоне говорил, что убить можно любого, да, и продемонстрировал все эти возможности. Так вот блокчейн потенциально тоже можно преодолеть, но вам нужно, соответственно, мощнейшая технология, которая пройдет по всем тем цепочкам чейнам, где в блоке сохраняется ваш голос.
1: Надо еще и знать. Mm -hmm. Надо
0: еще и знать, mm -hmm. поскольку каждая эта цепочка, каждый шарик, условно говоря, с вашим голосом, он имеет свою собственную кодировку. Так что блокчейн – это технология, которая используется. Если эта технология используется людьми, надо понять, повлияет ли на их права и обязанности. Мое право проголосовать. Влияет на мои права, на мои обязанности? Влияет. Нужно правовое регулирование? Нужно. И эта технология получает свою правовую регламентацию. Так что это инструмент, а мы хирурги.
1: Окей, тогда пойдем дальше. Получение понятно с выборами. да. А вот куда еще в, в рамках там, того же самого юридического наверное, поля там, жизни гражданина, организации можно прийти с этими технологиями? А с,
0: блок, с блокчейном ну, или вообще с токенами, или с деле. токенами различными? Ну, знаете, вот некоторое время назад появилась э, такая замечательная штучка, как NFT-токен. Угу. Слышали, наверное. Ну, Вы на знают, да, отдельный вопрос. На здесь, на -то самом... отдельный? Ну хорошо, тогда немножечко, если забегу вперед, где, у нас мог, где это у нас может использоваться, да в самых различных вариациях. Судебная система.
2: Угу.
0: Там тоже есть определенная необходимость фиксации информации, закрытия этой информации посредством, собственно говоря, определенных кодировок. Система ФСП. То есть все, что мы с вами... Это замуж... тоже у
1: меня отдельный вопрос был. отдельно. Да. вот к ней, к ней вернемся. Почему? Потому что ФСП это вообще определенная штука для мира непонятная чуть-чуть. Да? Я знаю, что там Москва первый раз там, в практически мире так массово внедрила эту историю на транспорте. Ну,
0: ну вообще-то мы это и придумали.
1: Нам, okay. есть, нам, есть чем, нам
0: есть чем гордиться. Почему я говорю, мы это придумали, чем приятно себя не отделять ни от Москвы, ни от России. Мы это мы, мы можем. мы можем, да. мы можем как, как там говорил у нас, да, маэстро, не могем, так могим. Вот мы тоже это можем. Если мы говорим вообще вот о всех этих цифровых технологиях, здесь нужно понимать, что сами цифровые технологии воспринимаются людьми по-разному. Например, если мы будем говорить со специалистами-технарями, uh -huh, uh -huh. для них цифровая технология это не то же самое, что для нас гуманитаристы для юристов. Нам нужно упорядочить процесс, прописать его определенную программу поведения взаимодействия с людьми или какими-то процессами, в которые вовлекаются люди. Ну и дальше уже мы смотрим, где можно что поделать, где нельзя что-то поделать. На самом деле очень серьезный вклад в развитие всех наших цифровых технологий, в свое время возглавляя ФНС, внес Михаил Владимирович Мишустин. Тот прорыв, который мы получили по налогам с точки зрения техники, привел к тому, что у нас перестало налоговое законодательство быть тришкиным кафтаном. Если мы вспомним начало 90-х годов, не начало, а середину 90-х, начало, начало 2000-х, 2000 да, да. вот тогда у нас налоговый кодекс не было дня без внесения изменений. Это было, конечно, как... А когда мы упорядочиваем эту mm -hmm. систему, используем те инструменты.
1: Okay. Спасибо. Тогда, правильно, понимаешь, что вот история самого простого токена, который является своей подписью, которая сейчас очень сильно используется, это как раз тоже хорошая тема для любого гражданина уже. Как я понимаю, да, не да, только учитываю, там юридические лица, да, а у считываю, тебя, у тебя так, уже есть что... цифровая подпись, и ты пришел в цифровой мир и фиксировать там какие-то действия, которые ты в нем производишь. Там практически договорные... у...
0: Да, практически у всех нас есть наша цифровая личность. Где бы там? Да, Уличь. трехличие, Налоговая служба, свой личный кабинет, мусору свой личный кабинет, госуслуги свой личный. Это все наши цифровые образы. И раз у нас есть эти цифровые образы, соответственно, мы должны понимать, что в мире цифры мы не такие вот физические mm -hmm. с вами, а мы состоим из определенных цепочек связей, цифр, кодов и так далее. И
1: okay, спасибо. Вот теперь про NFT. Все-таки сюда вернемся, <связываем>, на большая. Мне здесь как раз вот э, очень интересно на самом деле вот с точки зрения там юридических вещей, да, потому что NFT что это? Токен? Блокчейн? Вот как это все совмещено? Это сертификат. Вот. Теперь это третий понятие. Третье понятие. По сути,
0: по сути дела это сертификат, угу. свидетельство, как угодно можно называть, поскольку сейчас правовая база в этом направлении начинает и формироваться, параллельно уже есть определенные сформированные позиции, но в целом это еще достаточно долгий будет процесс, поскольку NFT — это неповторяемый, уникальный, определенный образ, созданный mm -hmm. и подписанные вот в определенной той цепочке, как и есть. По сути дела, NFT — это вопрос, опять же, связанный с традиционными авторскими правами. По сути дела это все так же. Вот, допустим, была некоторое время назад такая история, что были скопированы картины, и NFT, токен, был продан за достаточно большую денежную сумму, там миллионы называется. Да, да, да. Что стоит, что стоит э, за что платили деньги? А платили деньги за тот цифровой образ, который смог создать владелец, этого объекта, угу. он его фиксирует, этот объект, и абсолютно точную копию вам этого объекта продает. Гарантируя, что никто другой вот такой уникальный код и вот такую уникальную копию больше не получится. И вы единственное можете владеть, владеть этим объектом. Дальше вы с этим можете полностью распоряжаться этим mm -hmm. объектом, может, может иметь место какая-то ограниченная возможность использования, но это все будет прописано в том договоре, который вы заключаете на приобретение токена.
1: Это только графическая история может это быть? Это
0: может быть все что угодно. Это может быть а, мем какой-нибудь, мультик какой-нибудь, еще какой-то песен, может звук быть. может быть. Да, но
1: в цифровом пространстве.
0: Но в цифровом
2: пространстве. Ага.
1: Так что
0: вырубили электричество,
1: это следующее. И едем, собственно говоря,
0: любоваться на Давида. В оригинале. Да, пожалуйста. Если будут ходить поезда, можно будет купить билеты и так далее. Одного на улице, другого в академии. А вообще хороший Давид у нас.
1: Окей, спасибо. Давайте пойдем тогда дальше. Пожалуйста. Вот, собственно говоря, пора вырубить электричество и так далее. Вот есть такая тема в последнее время. Метпространство, метавселенная и вообще что-то связанное с какими-то цифровыми мирами. Вот там что с Юридическими направлениями будет. Вот, вот как это все там будет?
0: Ну, там все будет непросто. А, ну, это, как знаете, как космическое право.
1: Uh
2: -huh.
0: С одной стороны, есть понимание, что и как мы должны делать, с другой стороны, необходимость идентификации человека. Цифровая подпись, данная, ее тоже можно украсть, можно подделать. Здесь очень будет остро стоять вопрос, даже не столько с правовым регулированием, сколько с защитой определенных цифровых прав, определенных объектов в цифровом пространстве, с защитой, как с точки зрения права, прописать, что вы имеете право, на что у вас mm -hmm. будут наложены определенные ограничения или запреты, а также как вас самих защитить, чтобы не зашли под вашим цифровым образом, не сняли там какую-то информацию, не похитили у вас деньги и так далее и тому подобное. Вот это достаточно будет такая сложная история. И здесь, конечно, в помощь юристам, и может быть даже не в помощь юристам, а юристы пойдут в помощь, как... В значительной степени мы являемся обслуживающим интересы населения, государства, таким классом людей. В помощь цифровикам, в помощь программистам пойдут юристы. Без технического наполнения, mm -hmm. без совместной работы юристов с информационщиками это невозможно сделать. А эти специалисты рука об руку с юристами мы получим вот такое шикарное будущее.
1: То есть по факту это получается все равно какая-то гибридная профессия будет юриста. То есть все равно mm -hmm. должен будешь понимать что-то в цифровом в том числе мире. А
0: это а разве возможно сейчас не понимать что-то в цифровом мире? Вопрос, что нам нужно понимать? Как пишется программа?
1: Где в... границы? Где граница, да? да. Есть, как где... пишется
0: программа, в определенном случае это тоже нужно для того, чтобы защитить права. Что мы передаем? Сам ключ программы. Вот раньше мы покупали, помните, диск
2: mm -hmm. устанавливали,
0: теперь ключ. Он висит в каком-то облаке, он не ставится, обновляется лицензия. И это все для юриста, как это технически проходит, в какой-то момент важно. Но с другой стороны, с точки зрения вообще права как такового, лицензия как была, так и есть, аренда как была, так и ну, есть. Ну
1: так и остается.
0: Да, а yeah. меняется в инструментарий. Поэтому если нужно защищать какие-то эксклюзивные авторские там, права, то это возможно. Если нужно защищать какие-то патентные права, то здесь надо углубляться в технологию. Но это, опять же, не для всех, а в целом мы будем пользоваться тем же инструментарием. Вот меня не интересует, как у меня в телефоне работает консультант плюс. Я нажимаю кнопочку, он работает, я беру информацию, защитить в том числе эту информацию, которая в телефоне. Поэтому гибрид не гибрид, но печатать -то? мы все научились, а раньше была машинистка по девятому. Цифровая
1: личность понятна. А вот с точки зрения, давайте тогда вернемся в наше время. Да, вот опять же, возвращаемся к уже упомянутой ранее у нас в ФСПе. Да, биометрии и все прочее. Удобно. Там, когда у тебя есть твои биометрические данные, которые хранятся где-то в системе, ничего не надо не доставать, не подтверждать, тебя по лицу считали, но возникают какие-то интересные правовые истории, правовые коллизии, может быть, еще какие-то области, которые могут быть нерегулированы, потому что только пришло. Да, там, про мету мы уже понимаем примерно хотя бы области, да, и опять же неизвестно, как это будет, потому а что в прогнозах там, тех же самых, самых таких продвинутых фоторологов говорят, что мета к нам наступит 3-4-5 лет, 30-му году может быть, да, там, при тех инновациях, которые есть сейчас. А вот в FacePay уже все.
0: ФСП уже пришел? Ты пришел
1: в метро Москвы, вот он, и здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы можете им пользоваться, но здесь вы просчитаете экономику, что вам выгоднее. Начнем mm -hmm. с этого. Сколько будет стоить поездка по ФСП, сколько будет стоить поездка по тройке, и дальше это уже добровольно
1: Ну Насколько я знаю, ФСП к тройке привязывается сейчас, да?
0: Он привязывается к тройке всегда, но просто сама стоимость проезда, надо ее смотреть. Mm -hmm. Если у вас заложено определенное там, средство, это...
1: Но здесь и нужна еще знать ну, Нужно
0: знать экономику. Так, это, а, это первый момент. Ну, с чего всегда начинает любой грамотный юрист, он спрашивает, а что мне за это будет или сколько это будет стоить. Потому что юрист, самая лучшая профессия ⁇ это юрист. Он знает все, практически как патологоанатом.
1: Вопросы, которые надо закрыть. Такой чек дальше. Да, чек дальше.
0: Да, чем дальше. Значит, дальше мы смотрим сама история. Удобно ли платить лицом? Да, конечно, удобно, но можно ли подделать мое изображение лица? Вот, Каким образом? Самый простой. Щелкнули фотографию, пошли с фотографией? Возможно, нет. Поскольку наша технология, она рассчитана на то, что вот мы с вами всегда разговариваем, у нас всегда движется лицо. У нас оно всегда подвижно. Да, оно живое, да. И это не фиксированная такая мертвая фотография. Фейспэй у нас как раз и работает с живой фотографией. Поэтому мы, когда с живой вами образом, жив, фотографии, жив, живой фотографии, когда мы снимаем лицо, а, вот мы наснимали попросил, много, да, 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 угу. да много позиций мы отсня отсняли, и дальше этот образ цифровой, поскольку все наши изображения, они потом получают цифровую оценку, и вот этот цифровой ключ уходит, соответственно, и этот цифровой ключ хранится. То есть если люди боятся, что его фотография будет болтаться где-то в сети и эту фотографию возьмут, воспользуются и так далее. Такой опасности вообще даже не существует. Во-первых, это хранится не фотография, а определенный цифровой ключ. И опять
1: блокчейн?
0: Опять блокчейн, опять блокчейн, опять да,
1: все, так. туда же, да,
0: эта технология. Дальше, с чем связано наличие вашей фотографии? Для того, чтобы заплатить в метро, опять ключевое слово, заплатить. То есть это не метрополитену нужна наша фотография, а тому, кто будет снимать деньги с нашего счета, значит, банку. Соответственно, когда вы приходили в банк, вас снимали тоже биометрию определенно. Если вы дали согласие, не снимая там в банке, открывая там счета, ну, там, допустим, такая была ситуация, все равно ваши биометрические данные перекачают в банк. И дальше будет, соответственно, действовать и режим тайны, распространяемый на банке, и режим защиты, и все прочие обстоятельства. Дальше люди обращают внимание на то, хорошо, похитят эту информацию. Похитить можно что угодно. Задастся целью можно похитить все что угодно. Нет таких вещей, которые невозможно было бы сделать человеку разумному, большому счету. Но в то же время есть достаточно серьезные механизмы этой защиты. Во-первых, хранится это не в одном, не на одном сервере, это опять на нескольких серверах. Если происходит какая-то утечка, для этого есть службы безопасности, которые обрубают те или иные каналы. Дальше возникает вопрос, а вдруг мое изображение будут использовать какие-то там третьи лица, кому я не давал согласия. А я не хочу, чтобы мое изображение, допустим, использовало МВД или ФСБ или еще какие-то правоохранительные органы. Здесь, ребята, у нас в действие закон о персональных данных, где четко прописано, какие государственные структуры имеют право доступа принимать на себя информацию оператора этой системы. Вот до той поры, пока мы оплачиваем там Сбербанком или еще кем-то, оператор Сбербанк возник интерес у правоохранительной системы. Они запрашивают определенную информацию. Сбербанк обязан передать эту информацию, и уже оператор, обладающий законными правами на идентификацию личности, они проводят эту идентификацию и выявляют право Поэтому человеку законопослушному бояться нечего. А фантастические истории, что подделают мою живую маску ну, те, как там.
1: Ну, это вот то самое миссия невыполнима, да, да при а, этом круз и так далее.
0: Сколько может такая масочка, в принципе, стоить. Ну, если она такая вот. Ну, порядка 35-40 тысяч долларов. Это называлась цена, где-то в конце 2021 года. А теперь одна поездка у нас 61 рубль. Ну, дальше. Все начинается,
1: когда вы ее это сколько надо наездить, Да, сколько надо отбить. наездить, да,
0: чтобы отбить. Ну и главное
1: же, это, опять же, если это верификация того, что произведено какое-то правонарушение, человек, которым воспользовались, списании и так далее, это все равно будет быстрее, чем откупится эта маска. Ну окей, спасибо. А, давайте пойдем дальше. У меня вот здесь был вопрос, как раз, про утечку перс-данных. Какие рекомендации сейчас можно дать, чтобы их не потерять, чтобы они не утекли? Вот вообще можно ли что-то сейчас вот нашим слушателям рекомендовать? с точки зрения, на что брать внимание вот в моменте работы со своими давайте
0: разграничим две области персональные mm -hmm. данные которые мы запрашиваем а, в соответствии с законом ряд mm -hmm. организаций mm -hmm. имеют право на обработку персональных данных но все равно запрашивается ваше согласие mm -hmm. есть определенные вещи которые без этого согласия невозможно совершать когда вы устраиваетесь на работу ваши персональные данные поступают в информационную копилку, в личные дела вашего работодателя. И здесь, ну, на мой взгляд, мягко скажем, выладит глупостью отказываться от предоставления этих персональных данных. Но в конце концов, вы хотите, чтобы вам зарплата начислялась? Хотим, да, поэтому нам нужно предоставить эти персональные данные. Следующий момент, когда мы сами распоряжаемся по своей воле персональными данными, не связанными с теми правовыми аспектами, которые закреплены законодательством, как обязательное предоставление. Мы приходим в магазин, нам говорят, вот мы вам оформляем скидочную карточку. Подумайте, Там телефон,
2: фамилия, телефон,
0: фамилия это открывает очень многие вопросы. Подумайте, вы доверяете этому магазину, mm -hmm. вам очень нужна эта карточка скидочная, вы вообще сюда зашли за бутылкой воды, а вам дали, впарили эту скидочную карточку, а потом она окажется еще и не скидочной, а какой-нибудь кредитной карточкой, а потом это, то есть здесь есть определенные моменты. Совет такой, прежде чем где-то указать свой номер телефона, mm -hmm. дать свою электронную почту, вы подумайте, Нужно ли вам это? И еще такой третий совет по поводу номера телефона. Ну, он, как правило, уже к нам привязан. Это тоже такая цифровая привязка к личности. Мы редко сейчас меняем телефонные номера. А вот электронную почту для всех рассылок заведите какую-нибудь... Отдельный, Отдельный ящик. Других вариантов защититься... Ну, практически не существует. Еще раз повторяю, взломать, украсть, сделать можно все.
1: Даже в биометрию, как можно Случилось. Ну, какой-то у нас э, прецедент, э, вынуждены были пойти в суд, да, вот как раз перешли на территорию, пришли в суд. И здесь как раз тоже возникает вопрос, вот э, цифры и суд. Да, вот, собственно говоря, цифровизация системы, судебная, она вообще возможна, да? Может ли там быть в помощь какие-то тем же самые возможно, блокчейны и так далее?
0: А цифровизация системы не просто возможна, она идет, она идет полным ходом, эта цифровизация. Поскольку есть определенные рутинные операции, которые выполняются в судах, и их можно поручить уже машине. Компьютеру,
2: машине ну, Это та дальше. самая
1: нервморфная история, да? То есть, когда рутина, точнее, человек, занимающийся рутиной, заменяется Заняется роботом, алгоритмами, да? да, 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 ботами да, да, и да, так да. далее.
0: Так что цифровизация судебной системы, она происходит, но начиная с того, что все сейчас суды пользуются различными правовыми базами, это, естественно, упрощает процесс работы, помогает обобщать. Возможность подачи электронным путем соответственно исковых заявлений, возможность передачи определенной информации посредством электронной почты и так далее, начиная этих мелких шагов судебная система, она у нас сейчас будет очень серьезно реформироваться именно с точки зрения ее бытового упрощения, если хотите. Правильно я сейчас,
1: сейчас слышу, что большое количество людей, которые раньше занимались вот этими базовыми судебными вопросами, базовой юридической практикой, базовыми юридическими вопросами, с неделением цитровизации, к сожалению, вынуждены будут ну, скажем так, развиваться, искать какие-то новые позиции, получать новую профессию, может быть, и так далее. Или все-таки они сохраняют свои позиции? Они
0: здесь? Здесь, значит, здесь неоднозначно, скажем так. Mm -hmm. Однозначно на этот вопрос ответить будет сложно, поскольку все зависит от того, насколько интенсивно пойдет у нас этот процесс. Если мы говорим о Москве, да, здесь будут серьезные трансформации происходить и мутации, и все что угодно. Если мы говорим о ряде других регионов, то там это будет немного медленнее, поскольку, во-первых, судебная система, она должна работать четко. Здесь цена ошибки весьма и весьма высока. И когда мы говорим о том, что будет высвобожден достаточно большой контингент людей, ну, это тоже определенная, так скажем, неоднозначная единица цифры, большое количество. Если бы у нас было большое количество людей в судебной системе, нам бы постоянно туда люди не требовались. И достаточно неверное будет представление, если мы считаем, что в судебной системе используется очень много ручного такого труда. Он есть но он не настолько будет, собственно говоря, люди, которые раньше занимались ручным трудом, смогут пополнить ряды помощников судей. То есть они смогут продвинуться по карьерной лестнице. Возможно, я на это Но опять
1: же, в помощником суде просить, пожалуйста, должны быть еще какие-то все-таки повышающие квалификации. Да у всех нас
0: должны быть повышающие квалификации. Изначально, пример, моей мама, она освоила телеграмм лучше меня. Мне сначала надо было научиться там подключаться к каким-то каналам, а она, человек уже на пенсии, открыла телефончик, я поставила телеграм, говорит, так, а как мне здесь вот подписаться вот на это? Вот я показала шлеп, шлеп и пошло дальше. И там она и фотографии, и прикрепить и так далее. Не буду называть одного человека, который не смог изначально мне отправить фотографию в Телеграме. Отправлял ее не в сыром виде, а вот
2: обрезанную. Теле,
0: обрезанную и так далее и тому подобное. Поэтому мы все находимся в состоянии, когда нас мир окружающий заставляет учиться чему-то новому. Мечта была о пульте телевизора, чтобы не вставать, а до этого переключали. Это определенное тоже да, научиться. Теперь у меня телевизор голосом, я ему говорю, он меня переключает. Это тоже определенное развитие. Поэтому сказать, что ему нужно будет приобретать какие-то навыки, мы всегда что-то новое приобретаем. Mm -hmm. ну, как говорится, с возрастом приходит мудрость, но чаще возраст приходит один. Поэтому здесь вот моменты такие тоже присутствуют. Здесь.
1: Тогда давайте пойдем дальше. Давай. Хорошо? Вот все, что мы там развиваемся, я понимаю. Вот если смотреть теперь направо, про человека мы поговорили, есть это движение, цифры его подпирают. А вот все-таки, если смотреть направо, там вот, давайте так, лет через 30-50, что он из себя будет представлять? Вот вообще область права, да, и люди, которые там должны работать. Вот кто они уже будут? Мы там на старте поговорили, что мы там должны понимать, разбираться в цифре и так далее. А вот все-таки вот. Цифра подпирает, да. И вот цифры юристы. Вот у меня такая прям формулировка была. Вот что с ними? Как они себя ощущают? Там через 20-30 лет. Вот что вообще в области правового регулирования происходит или произойдет за это время?
0: Если мы говорим об области правового регулирования. То здесь появляться, будут появляться новые объекты, которые mm -hmm. будут требовать своей регламентации. Если мы говорить будем о технической составляющей юридической деятельности, то, безусловно, она претерпит очень серьезные изменения. С одной стороны, она станет проще, с другой стороны, она станет больше зависима от внешнего фактора, который будет обеспечивать поддержание этой системы. Опять же, пресловутое электричество. Поэтому здесь нам будут нужны очень надежные серверы, которые будут позволять блокировать себя, закрывать себя от внешних атак. Они были, есть и будут. Здесь никуда от этого не денешься. Что касается, я понимаю, вы потихонечку подводите к вопросу о том, а вообще юрист это как? Останутся? Да,
1: я вот хотел сказать дальше, привести да, пример. Дальше. Вот сейчас какие профессии получают юристы, вот, ну, получают образование в наших вузах? Не только в нашем, вообще, да, вот юрист-консульт, я знаю, да, там, а, юрист, там, почему, по экономическим вопросам. Я сейчас так пройдусь по широкому ряду, да, там, договорник, там, и так далее. Вот, э, через а 30 я вам лет...
0: отвечу, как кадровик. У нас есть единый квалификационный справочник, mm -hmm. перечня профессий, соответственно. И вот у нас там есть профессия юрист-консульт и профессия юрист. Все. С точки зрения того, чем мы будем заниматься. Есть отдельно следователи и так далее, там, и тому подобное, но это правоохранительная система. Мы ее сейчас не касаемся, там есть своя специфика. А все остальное у нас всегда будет вращаться вокруг консультаций, реализации этих консультаций. Мы можем говорить судебный юрист.
1: Конва все закон.
0: Конва закон, да. Все равно будет в любом случае конвой оставаться закон и та юридическая деятельность, которая будет востребована, именно тому мы будем учить. Но есть определенные, так сказать, атомарные понятия в праве как таково. Право на жизнь, оно как было, есть и будет, и его будем защищать. Да, мы написали, что э, в Конституции у нас есть, каждый имеет право на жизнь и так далее, там вот, все хорошо. Защитили эту норму Конституции 105-й статьей Уголовного кодекса. Умышленное причинение смерти другому лицу карается там соответствующим наказанием, там, от 6 до 15, ограничений, ну и так далее, там подобное. Мы установили это, закрепили. В идеальном обществе, где не нужны будут юристы, Никто эту норму не будет нарушать. Но чтобы жить в этом идеальном обществе, нам надо оказаться вдвоем, вот два человека в социуме, да, в райском саду. Потому что когда их стало четверть, а уже один другого убил. Поэтому человеческая сущность наша, она все-таки приводит к тому, что достичь такого высокого уровня воспитания, понимания, осознания права на уровне эмоциональным, даже, если хотите, до этого мы еще пока не дошли. И юристы нам будут нужны и через 20 лет, и через 30, и через 50 лет. Особо показательно, вот сегодня новости читаю, количество консультаций адвокатов возросло за последний месяц на четверть. Количество реальных действий возросло на 10% обращение в юридические консультации, опять же, возросло. То есть нам юристы не нужны. Но как что-то случается, будем жить по закону. Кому идем? К юристам. Ну,
1: так... Следующий вопрос. Да. Тогда туда же, на самом деле, в будущее и так далее. Не секрет, да, то, что сейчас бота на нас наступает, тут недавно Илл Маск показывал свой прототип, своего робота. Юрист для человека или для робота тоже, может быть, в отношениях? Между человеком и роботом, роботом и человеком, роботом и роботом. Вот юрист там должен быть... Да, и может ли быть, ну, давайте так фантазируем, юрист для робота или представитель бота 757 или там <laughs> в суде. А на самом деле,
0: да, это все возможно, поскольку эти вопросы сейчас и обсуждаются, и пока в области теории они действительно приобретают, ну, будут становиться с течением времени все более актуальными. Во-первых, робота кто-то создал. И возникает вопрос прав на этого робота. Физическая оболочка, интеллектуальное его наполнение, что мы туда заложили, какие по командам мы туда записали, алгоритмы, прочее. алгоритмы да, все прочее, далее. авторские, соответственно права, патентные права на этого же робота. Как мы будем защищать? Тот же самый вопрос с беспилотным транспортом, а со всем остальным это же тоже роботы. Между роботами один робот набил робота роботофизиономию другого робота. Как будем возмещать ущерб? Отношения между роботами, сугубо не введенными в правовое поле, не будут возможны. Но если роботы будут определенными правами имущественными обладать, пока мы господствуем над роботом. Но я не исключаю, что могут быть какие-то обстоятельства, которые... Ну, кто его знает, как повернется? Вдруг искусственный интеллект действительно дойдет до того, что мы его не будем отличать от нашего социального. Все может быть. На текущий момент это будет правообладание, это будут права на те или иные продукты интеллектуальной собственности, физических оболочек и так далее.
1: Ну То есть не исключаем?
0: Не исключаем. Но робот с роботом пока еще, не знаю, Ну при освоении может планет.
1: Ну Там же тогда и юрист робот будет. Или они вообще на понятии нейроморфом все решат? между собой. Сразу же на уровне программы и в суд ходить не надо.
0: И в суд ходи. Кстати, такая тоже ситуация у нас потенциально возможна. Ну, допустим, когда между собой мы просто договариваемся и не обращаемся в суд, по решили миром. Это тоже, возможно, правовая ситуация по договоренности сторон разрешена. И причем эта ситуация у нас может распространяться как на наши гражданско-правовые отношения, также есть возможность регулирования отдельных правовых отношений в области уголовного права за примирением сторон. Поэтому Право развивается, но, опять же, чтобы прописать это примирение, чтобы никто не остался обижен, пока нужен человек. Спасибо. И я думаю, что он долго будет нужен.
1: Я уверен, на самом деле, в эту Почему? Потому что сейчас, если вернуться к нам наши дни, развивается город. Развиваются отношения в городе, развиваются новые технологии, развиваются какие-то новые направления и так далее. Вначале скажешь, что у нас появилось целое направление в магистратуре, как я понимаю, да, как раз которое стоит именно на стыке юридического и управленческой истории. Да?
0: Она, являясь юридической, угу. учитывает управленческие аспекты, поскольку это основной наш бренд университета, тренд университета, как хотите. Мы готовим управленцев грамотных управленцев для Публичной власти, даже вот так я скажу. Не просто для управления городом, а вообще для публичной власти. А Можно
1: вот прям примеры, да? Вот человек пришел в магистратуру, отучился. Вот дальше что он делает? Или вообще, зачем ему идти в магистратуру, именно в нашу, вот в, учиться вот этому? Почему он так? Может, на практике получить?
0: Для чего идти в нашу магистратуру? Магистратура наша возникла, собственно говоря, из запросов тех государственных гражданских служащих, которые приходят к нам учиться. Они рассматривали различные варианты магистратур, которых сейчас на рынке достаточно много. Но наша магистратура знает, что нужно конкретно гражданским служащим здесь и сейчас. Вот, в частности, разработан был у нас и успешно реализуется такой проект, как семинары, нормотворчеству. Mm -hmm. Ну, казалось бы, что там такого написать норму? А это достаточно сложный процесс. Здесь есть определенные аспекты и логического, логического построения нормы, есть понимание лексических форм, есть понимание коллизионных различных аспектов. И вот к нам, госслужащие, причем не обязательно юристы, эта тема, она важна и при подготовке договоров, приказов, еще каких-то позиций. Да, есть рыба, но есть моменты, когда надо самим включаться и понимать, как это сделать. Проведение антикоррупционной экспертизы, правовой экспертизы, все это внутри зашито, и научиться это все делать. Мы, понимая эту потребность, разрабатываем определенную программу. Следующий вопрос. Человек отучился, получил базовое образование, бакалавриат. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает перечень дисциплин, которые должен изучить любой юрист. Теория государства права, история государства, гражданское право и так далее и тому подобное. Это база. Но, когда вы приходите работать, соответственно, вы сталкиваетесь с определенными сферами. Вы приходите работать в судебную систему. Вам нужны актуальные проблемы, рассмотрение вопросов, связанных там, с судами арбитражными, судами общей юрисдикции. Mm -hmm. Тенденции развития, они все равно неизменны. Каждые пять лет что-то происходит, что-то меняется. Абсолютно застывших систем не бывает. Пять, восемь лет и так далее. Вы четыре года назад изучили, сейчас вы увидели новое. Пошло, соответственно, эти изменения в актуальных вопросах мы отражаем в магистрской программе. То есть это оперативная, соответственно, реакция. Плюс, когда человек приходит работать после того, как получил уже высшее образование, он начинает работать в коллективе, mm -hmm. он должен в этом коллективе научиться профессионально себя вести в том числе. И вот эти моменты профессионального поведения юриста, связанные со многими аспектами, и правовой психологией, юридическими объяснениями, когда приходит работник, там начинает возмущаться, что-то ему не так сделали, mm -hmm. мы учим и этому, но не с точки зрения психолога, а с точки зрения как человека объяснить, что эта норма права такова, и она должна так применяться. Мы рассматриваем вопросы, связанные с реформированием сейчас э, публичной власти. Раньше у нас была там исполнительная власть, как понималось законодательная власть, судебная. Сейчас появилась новая тема, публичная власть, которая тоже должна получить свое отражение, и чтобы люди понимали, что входит в публичную власть. Так что вот магистратура она позволяет оперативно нам сейчас отреагировать, а заложив базисные углубленные предметы, мы можем дальше развивать наших будущих специалистов, поскольку магистратура она не только для тех, кто имеет базовое юридическое образование, а лица с другим образованием, например, управленцы, придя к нам в магистратуру, они могут получить и правовую базу, а также непосредственно в тех сферах, в которых они работают, найти необходимые предметы и их более углубленно изучить.
1: Прям чувствую, как-то вот, какая-то гарантия будущего есть. Почему-то. Да. Спасибо на самом деле за это. И я уверен, что вот те опасения, которые были с профессией юриста, особенно те, кто сейчас ее только выбирают или смотрят, чем дальше заниматься, вот после нашей с вами, точно вот встречи сегодня, нашего сегодня диалога, как-то вот стал спокойнее. Я прекрасно понимаю, что будущее у юристов в цифре есть. И, не, и, только и в цифре. не только в цифре. И не да? только в
0: цифре. Еще раз, если мы считаем, что весь мир это цифра, мы глубоко заблуждаемся и мы себя в определенном степени закрываем. Цифра это инструмент. Раньше резали скальпелем, теперь режут при помощи лазера. Что от этого изменилось? Все равно режет. Все равно режет. Поэтому все равно юристы будут. Ели, есть и будут есть.
1: Инструменты только изменятся. Да,
0: инструменты изменятся. Спасибо большое, что Пожалуйста. были с нами.
1: Спасибо, что уделили время, ответили на сложный вопрос, на самом деле. Поделились своим, так сказать, видением будущего, поделились мнением профессии и успокоили нас по поводу того, что все-таки юристы в будущем есть. Спасибо, Спасибо большое. Тоже Спасибо удовольствие. Спасибо, доброго. Спасибо.